1: 朋友们，大家好呀，我是佩涵，欢迎收听我们第四期的无人在意 ，Nobody Cares。这期我们继续来以我非常浅薄的认知聊堕胎权这个事情。我这周呢心情非常不好。所以今天开场的闲聊即将会充满负能量，不想听的朋友们，请你赶紧跳过，可以点收诺 o 里的第二个时间戳，好吗？那我们就开始吧。我这周的状态非常非常差，整个人就是非常焦虑。一是因为我一整周都没有好好工作，就只做了一些跟科研无关的工作，比如说填了一些表格啊，准备一下学期上课啊之类的。然后完全没有心情看论文和想题，所以我就因为没有工作而感到焦虑，然后因为自己焦虑的情绪而更加没有力气工作，就整个陷入一个死循环。第二个焦虑的呢，是因为我妈下周要回国，我就很担心她会不会回不去，比如说航班会不会熔断啊，然后核酸检测有各种要求。我们要找两个检测机构的两种不同试剂，我就不知道那是什么意思。然后我这周给芝加哥的大使馆打电话、发邮件，还给检测机构打电话预约检测、发邮件问他们是什么试剂之类的，我就不知道最后会不会出什么问题，非常焦虑，朋友们，我就不知道万一回不去怎么办，太焦虑了。然后第三个焦虑是。我要换到一个新的学校，我不知道那个工作签证能不能在八月一号之前办好，因为时间特别紧，而且我八月份准备去开一个学术会议，如果那个签证办不好的话，我就不能在八月份成功入职，那我就不知道我去开那个学术会议的费用能不能报销，然后我去问学校的工作人员，他们也不确定，就是因为整个工作签证牵扯到美国移民局。然后一旦牵扯到移民局，很多事情都充满了不确定性。对，这是第三个焦虑。上周我有说，这周要去看路易 u C.K. 导演的新电影，叫《Fourth of July》七月四号。他之前因为性骚扰的新闻，在美国基本被全面封杀，所以这次电影也没有在很多电影院上映。在芝加哥只有两家电影院有场次，而且每家电影院只有一场。后来好像因为票卖光了，又临时加了一场。电影呢，跟我预想的差不多吧，就是没有特别惊艳，但也不算差。我在那个电影里好像有隐约看到一些路易 C K 想要传递的价值观，比如说他对婚姻绝望的态度，对生命比较无所谓的态度，还讲了小孩长大之后可能会对妈妈有些抱怨，这些抱怨可能确实有妈妈做的不对的地方，但是小孩去抱怨这个事情也不一定就是对的。因为我之前看过路易斯 i k 好几个专场，所以我觉得这些想法跟他专场里想要传递的价值观还是挺一致的。但也有可能这些都是我先入为主的想法，就还行吧，没有特别失望。但是我去看电影的那天非常离谱，就是整个电影院里好像只有我一个人戴了口罩。就买爆米花的时候也是，在放映厅里也是，那个放映厅也不大，可能一共也不超过一百个人吧。因为我坐在最后一排，所以看得很清楚。就真的全场只有我一个人戴了口罩。就美国人渐渐不把新冠当一回事这件事情，我已经习惯了。我也知道很多地方的人开始慢慢不戴口罩了。但是朋友们，我是在芝加哥，芝加哥的政治立场是非常非常蓝的。就戴口罩就是一个政治正确，然后大家是非常愿意戴口罩的。但是那天就只有我一个人戴口罩，我还是很震惊的。震惊的同时，我就很焦虑。就我自己其实无所谓，但是我妈下周要回国，我就很怕到时候出点什么事情。我那天是自己一个人去看的电影，然后我妈问我怎么一个人看，不叫上我男朋友。然后她问我的时候，我才惊觉我甚至都没有想过要去问她，因为我觉得她肯定不会想要去。后来我有特地问了一下她，她果然就不想去。还有一件事情是我这周跟我男朋友说了我做播客的事情，因为每次录播客都是瞒着她，自己到学校办公室偷偷录的。我就感觉不太好，所以我就跟他说了，然后他也像我预料的那样，对这件事情毫不关心，就说啊随便啊，你想做什么就做什么吧。他甚至都没有问我播客的名字。我就想起我小时候看康熙，小 S 有时候会说她老公或者是公婆的坏话，然后紧接着就说啊没关系，她老公从来不看她节目。我那个时候还觉得很震惊，以及替她感到悲伤。就为什么你的另一半对你做节目毫不关心，你还觉得完全没关系？我现在回想起来才觉得啊，可以理解，其实很正常。我本来是觉得没什么的，朋友们，因为我就经常自己一个人去看电影啊，我还会一个人去看线下的单口演出，自己去买菜啊、看病啊什么的。我就一直觉得我跟我男朋友我们有各自的爱好，我们互不干涉也互不打扰，我们是独立的个体。就没有任何问题，甚至还挺好的。但是我那天就还是产生了一个想法，就是我们这样的关系是不是其实不太健康？因为如果今天我想让你陪我去看电影，但是你不想去，然后我因为预见到了这个结局，甚至连问都不想问，觉得你陪我去看电影是 do me a favor， 是帮我一个忙，那这种关系是不是其实不太健康呢？但是我们讲道理啊，就是平心而论。如果我男朋友让我陪他打游戏之类的，我可能也不太会想做，我也不会像我们刚在一起的时候那样，为了取悦他而做那些我并不感兴趣的事情。所以其实都是一样的，只是我一直都觉得没有关系，觉得这样挺好的，我们都很独立嘛，就各过各的也没有问题。但是当我看到电影院里大多数人都是结伴的。而且电影好像还好，尤其是单口演出，我从来没有看过一个人去看的。然后我就会在那个当下觉得，我这样是不是其实不好？我就在想这个事情啊，我为什么会觉得不开心？我是不是因为 social pressure， 就是因为其他人都是成双成对，我就有一个压力，觉得我自己一个人坐在那里很尴尬，是这样吗？就是我自己明明觉得没有任何问题，但是因为其他人的做法跟我不一样，我就觉得自己做的不对。是这个原因吗？如果真的是这样，那我就觉得很糟糕。因为我为什么要因为别人的做法而影响我自己对感情的判断呢？就是完全没有必要。但是我明明知道这件事情没有必要，我明明觉得我们都有各自独立的生活，这件事情很好。那为什么我看到其他人都成双成对的时候，我还是心里起了波澜，还是觉得有一点点不开心呢？我就觉得我好像并不仅仅是因为 social pressure 而感到尴尬，好像更多的是羡慕他们之间的那种关系，羡慕他们可以两个人开开心心的一起去看电影，一起去看单口的演出，而我就没有那样一个人。我觉得可能更 fundamental 的、更根本的原因是我对我们这段感情的担忧，比如说他不太愿意陪我去看电影、看单口演出，对我做的播客不关心。我也不太愿意陪他打游戏，而且我们喜欢看的电影、电视剧、综艺什么的都越来越不一样。可能这些都只是一些 indicator， 就是一些迹象。我可能更担心的是，我们在越来越独立的同时，在感情上也越走越远的这件事情。我也想不清楚，朋友们，我就是对感情这件事情充满了困惑。然后还有一件事情是，我觉得我每次录播客花的时间太长了，很没有必要。首先，我录播客的时候会写一个稿子，朋友们，你们可能想象不到，但是我每次都大概会写一个稿子。一是担心我自己有时候想聊的东西忘记聊了，二是我语言表达能力有限，很多话需要先稍微组织一下，否则录的时候就很容易没有条理，反而是浪费时间。就写稿子这件事情，其实也还好，因为都是我自己想表达的东西嘛。但是录的时候，我就常常觉得啊，这段话说的不好，不够流畅，要再重说一遍。明明是半个小时的素材，会硬生生录到一个小时或者一个半小时，然后之后剪辑的工作量也很大，我每次都要剪一整个下午四五个小时，我就觉得太累了，而且没有必要，所以这期我就争取不要再反复录了，希望可以节省一些剪辑的时间吧。然后片头的那些片段我也不打算剪了，就实在太懒了。我这周状态真的不好，我能把这期录出来就已经不错了。希望听到这里的朋友们可以理解吧。好的，那我们现在开始聊正题。上期聊了我自己在美国堕胎的经历，然后这期来聊我对堕胎权的想法。我先声明一下，就这期聊的所有观点都是我自己非常非常浅薄的认知，然后有很大很大的局限性。如果你觉得我说的不对，或者你跟我的想法不一样，都是很正常的。很有可能你的想法才是对的。我希望你可以抱着一个比较开放的心态来听我这期，但是如果你觉得有任何不舒服的地方，我也可以理解。我先跟你道歉，你就把它关掉，不要再听了，好吗？首先呢，我发现我好像有一点点忌讳跟朋友聊堕胎权这个事情，或者说有一点逃避吧。我觉得可能很大的一个原因是我不知道，或者说我不确定自己有没有立场聊这个，因为我自己做过这个事情嘛。所以我还能以一个比较客观的角度去聊他吗？在某种程度上，我跟他是有 conflict of interest 的，就中文里说的利益相关的。就我天生就已经有一个立场了，我一定是想要去 defend 我自己的，我一定是潜意识里想要为我自己说话，合理化我自己的行为的。就像是比如说一个流量明星出了一个什么事情，然后微博上很多人在吵架，然后你站出来说，啊，我来说句公道话，这个事情应该是怎么怎么样。但是你是这个明星的粉丝，你一定是有滤镜的。就你有什么立场去说这个公道话呢？但是我后来觉得可能也没有关系，我确实是有我自己的立场，但我也可以站在我自己的立场上聊这个事情。正是因为这件事情曾经发生在我自己的身上，我也更能共情那些处在这种状况下的女生。我当然不能代表他们所有人，我只能代表我自己。但是我们退一万步说。就算我能代表他们，能代表他们的立场，我也可以聊这件事情吧。而且我觉得，甚至不只是可以聊这个事情，而是应该有人站在这个立场上聊这件事情吧。就是当那些女生在面对这些事情的时候，她们的很多想法、顾虑啊、挣扎，这些所有的情绪，我觉得也应该可以被讨论吧。况且，我觉得在这件事情上，甚至没有人可以独善其身，每个人都应该是有立场的。它就是有可能会发生在你自己的身上，或者你伴侣的身上；就算没有，也可能发生在你身边的朋友、家人的身上。它就是跟每一个人都利益相关的。所以呢，我就觉得没有关系，我就站在我自己的立场上来聊。那我去想这个堕胎权这个事情，如果我是一个立法者。我觉得法律应该怎么规定呢？首先，我们抛开那些不是自愿的情况不谈，我们就谈最简单的情况，就是很正常的，一切性行为都是自愿的，但是就是不小心怀孕了，然后这个女生因为各种原因吧，不想要这个孩子。那在这种情况下，什么阶段应该可以允许堕胎呢？这个问题我就想不太清楚。就这件事情背后的逻辑是什么呢？比如说，假设今天你已经把小孩生下来了。然后你不想要这个小孩，但你不能把这个小孩杀了，对吧？假设我们承认这件事情，那这个逻辑就是你不能杀人，生下来之后这个小孩就是一个人了，然后你不能杀人。那如果是怀孕的最后几天呢？就是快要临盆但还没有生下来，那这个胚胎它算是一个人吗？就如果是怀孕的最后几天，堕胎应该是合法的吗？我们再往前推，如果是最后几周呢？就是你在什么情况下会把这个胚胎当成一个人呢？那个分界点是什么呢？这个问题大概就是很多法律规定的逻辑，觉得分界点是二十四周左右，因为那个时候胚胎已经发育到有可能可以在子宫以外独立存活了，所以他们本质上是觉得二十四周之后胚胎应该被当成是一个人，如果你在那之后堕胎，就不只是杀死了一个胚胎，而是杀死了一个生命。我可以理解这个逻辑。但是如果我们再往前推呢？如果是二十三周呢？就如果胎儿还没有发育成熟，但是很快就要发育成熟了，那你堕胎是不是也是杀死了一个这个胚胎长成一个小孩的可能性吗？就这件事情，你可以不断的往前推，不断的问这个问题。所以有些州才规定了这个分界点，就是要不断的往前推到六周左右，胚胎有了心跳就算。甚至有些州会更加严格，说只要形成受精卵就算。你去想这件事情，因为怀孕就是一个连续的过程，并没有一个确定的时间点说啊，昨天还不是一个人一个生命，到了今天就是了。而且以我对怀孕非常浅薄的认知，在所有的时间点上都有很多的不确定性，不是说二十四周了就一定能活下来，甚至就算怀孕的过程一切顺利，就算都已经足月了，到了最后都不一定能生下来，对吧？就是这么一个非常连续又不确定的过程，你却一定要去找一个分界点，说昨天这个胚胎还不算生命，但是今天开始就要算。我知道，我也理解，法律很多时候就是要在一个连续的过程当中找一个确定的分界点嘛。但是我就很困惑，我就想不清楚。那我们换个思路，能不能把这个分界点设置成胚胎是不是在子宫里？就是如果成功生下来了，那他就是一个人；如果还在子宫里，那他就不算，就只能算是胚胎。就我们的分界点不是怀孕多少周，而是很简单的胚胎有没有离开母体。如果还在子宫里，就允许这个孕妇对他做任何的决定；如果离开子宫了，我们才把他当成一个独立的生命。因为本来怀孕的过程当中就有那么多的不确定性，我们能不能等到他变成一个确定的事情之后，等他离开母体了？再来讨论呢？但是我又觉得，如果是这样规定的话，可能又会衍生出很多其他的讨论。比如说，怀孕的月份大了之后，比如说已经怀孕三十五周了，会不会只能允许引产，不能做堕胎手术？然后看这个胚胎离开子宫之后还能不能真正的存活下来？就你会觉得，是不是过了某一个时间点之后，这个胚胎就不管怎么样都不只是一个胚胎了？它虽然还在你的身体里。但是他已经是一个独立的个体了，我可以理解这个逻辑啊。我一方面觉得都很合理，就是都可以理解，但另一方面又觉得女性好像在那个时刻失去了什么东西，就她处在一个非常被动的位置，自己的身体好像已经不完全是自己的身体了。比如说啊，比如说，假设今天你怀孕三十五周了，但是你就是突然不想把它生下来了，能不能有这个选项呢？有没有这个可能性呢？我觉得可能甚至不只是女性跟这个社会的反抗或者斗争，可能更多的是自己内心的斗争。就在那个时刻，已经怀孕三十五周了，你可能已经跟这个胎儿有了很多很多的生理上的连接、心理上的连接。即使你不想要这个小孩，你还有可能说不吗？如果到了三十五周，真的不允许堕胎，只能引产，然后万一这个小孩引产之后活下来了，你还有可能放弃他吗？再说，如果这个小孩因为引产而留下什么先天的疾病，你有可能原谅你自己吗？我就觉得，在那个时刻，女性自己内心的斗争可能是更加艰难的。而且这件事情又可以不断的往前推，就到了三十五周才决定要不要生下来，可能很难做到。那再往前推呢？如果是三十周呢？如果是二十四周呢？如果是六周呢？如果你在某一个时刻把胚胎当成一个人的话。那再往前推，你真的能够理直气壮地做这个决定吗？甚至都不一定是法律的规定，或者是社会舆论的压力，女性可能基因里就是会跟这个胚胎产生连结，然后越来越难放弃它，整件事情就越来越脱离自己的掌控。我知道母亲和胚胎和小孩之间的情感连结。可能是我们人类得以繁衍生息的基础，但是它又让我觉得有一种深深的无力感。我们退回法律应该怎么规定这件事情啊？本质上是两个问题嘛，一是不能杀人，二是有很多讨论针对胚胎算不算人，什么时候开始算人，对吧？这是底层逻辑。我其实对第一层逻辑也是很困惑的，就是不能杀人背后的原因是什么呢？我知道这个问题听起来很蠢，但是就是为什么呢？为什么人可以杀其他动物，但是就是不能杀人呢？好像人和动物之间有一个界限，就是不一样的。但是为什么人和动物不一样呢？有很多人觉得小猫小狗也不能杀，那为什么可以杀猪、杀羊、杀鸡，但是就是不能杀小猫小狗呢？是不是不同的动物之间也有界限呢？当然也有人觉得动物也不能杀，那界限就应该是在动物和植物之间。或者说这种界限只是在道德上的，而不是在法律上的。那道德和法律的边界又应该在哪里呢？我知道都是很蠢的问题，但是我就是觉得好像大部分的事情都是凭感觉的，就凭感觉去判断怎么样是对的，怎么样是错的。而且不同时代对一件事情的对错判断也可能是不一样的，就没有一个统一的底层逻辑，或者说底层逻辑就是每件事情都需要具体问题具体分析。所以法律到底应该怎么规定？在任何一个问题上都让我很困惑，都让我觉得为什么要这样规定呢？我就会有这种感觉，就不只是在堕胎这件事情上，任何事情上都是这样。然后如果我们抛开法律不谈，我自己对堕胎这件事情的态度是什么呢？我自己的想法非常非常极端，应该也很小众，就是我自己是觉得生命本来就不是很重要。我觉得生命没有什么意义，就它不是特别重要的一件事情。就这可能是因为我对我自己的人生抱一个比较悲观的态度吧。我觉得活下去或者不活下去其实都是可以的。我常常自己一个人在高速上开车，然后突然冒出来一个想法，说如果这个时候出车祸死了，大概也没关系。因为我觉得自杀是一件特别需要勇气而且不容易办到的事情，所以可能活着更简单。但如果是因为一个外在的原因让我死了，那我觉得好像也没有关系。我对我自己的生命就是这样一个很极端而且悲观的态度，所以我就觉得生命没有那么重要。也正是因为我觉得生命没有那么重要，所以我的道德感也比较低，就没有觉得什么事情一定是对的或者一定是错的。所以我基本上是觉得任何时候做任何决定都是没有关系的。我对很多事情都是这个态度，那对堕胎这件事情也是这种态度。我之前看路易 C.K 的二零一七那个专场就有聊到这个。I don't think it's killing a baby. I don't. I mean, it is. It's a. It's a
0: little bit. It's a little bit killing a baby. It's a little bit. It's a hundred percent killing a baby. It is. It's totally killing a whole baby. But. I think that women should be allowed to kill babies. That's what I think. They should be allowed to kill babies. Yeah. <laughs> Two reasons I think women should be allowed to kill babies. Number one, I don't think life is that important. It's just not. It it is not.
1: 那是我看的第一个他的专场，而且他开场就聊这个，我就觉得还挺惊艳的。然后除了在哲学层面讨论应不应该、什么时候应该、什么时候不应该，我还想讨论一个技术层面或者说操作层面的问题，就是意外怀孕这个事情啊，我觉得它就是没有办法避免的。我们从概率的角度去想啊，就算是你使用了避孕的措施，我 Google 了避孕套的有效率或者说成功率，他说是百分之九十八，不是说每次都有百分之二的概率怀孕啊，这太可怕了。是一年当中每一百个人里大概会有两个人怀孕，他没有说性生活的频率是多少，但是我猜测他可能这个也是平均的，就是平均下来一年当中每一百个人里会有两个人怀孕，即使每次都使用了避孕套，然后还说这个是理论上的，但实际使用当中有效率只有百分之八十五，就是每年一百个人当中会有十五个人会怀孕，这个数字就很可怕呀，即使是理论上的百分之九十八也很可怕。虽然你可能不是那两个人，但是你要相信数学啊，就是大概会有百分之二的人意外怀孕，而真实的数据可能不是正好百分之二，但是在我们这个人口基数下不会差太多的。所以如果法律不允许多胎的话，那他们要怎么办呢？在操作层面上，女性如果没有打算要生小孩的话，是不是就完全不能有性生活呢？我就会想，如果我不是在一个兰州，而在一个红州。如果法律规定超过六周就不允许堕胎，或者说任何时候都不允许，那我能怎么办呢？我有什么选择呢？一个选择是可能跑到一个兰州去堕胎，对吧？那这件事情就很复杂。如果我在上学没钱怎么办？如果我已经工作了但是没时间怎么办？而且跨州之后医疗保险还不一定能用之类的。而且我查了一下现在的法律，还是允许去别的州堕胎的。但是万一今后连去别的州堕胎都不允许怎么办呢？我甚至还想过，就最差的情况，可以把小孩生下来，然后弃养。我知道这件事情在国内是违法的，但是美国有一个法律叫 Safe Haven Law， 就是妈妈可以把小孩遗弃在医院、警察局或者消防局之类的地方，他们的工作人员可以在找合适的家庭领养这个小孩。我之前看一个美剧叫《This Is Us》，我们这一天里面有一个主角就是这样被遗弃在消防局，然后被领养的。就如果法律不允许堕胎，最差最差的情况是这样的嘛，但是也很可怕。就像我之前说的，作为一个母亲，可能在怀孕的早期还能做这个决定，但是真的生下来了就不一定能下这个决心了呀。然后如果是德州法律规定的那样，超过六周就不允许堕胎，我可能就会时刻生活在是不是有可能怀孕了，要不要去验孕的焦虑当中吧。因为我一直对怀孕这件事情都是莫名的非常恐惧。不是在我经历那个事情之后啊，是一直都很恐惧。我也不知道为什么，我不知道是不是其他女生也像我这样。但如果我例假来晚了，我就会非常非常焦虑，再加上我例假一直都不太正常嘛，所以我就会一直处在非常焦虑的情绪当中。我还尝试过各种各样的避孕的方法，吃过一两次的紧急避孕药。我听说这个对身体的伤害比较大，我也不知道是不是真的，但是我实在太恐惧了，所以还是吃了。我记得我在美国买紧急避孕药,药，也不知道那个英语是什么，就查了一个单词，就去药店买，然后药店的人也听不懂。后来我才知道，紧急避孕药的名字叫 Plan B， 就这个名字实在是非常合理。朋友们，我在自己做了堕胎手术之后，就去校医院认真的学习了各种避孕的方法。就在美国，避孕方法非常非常多，有一种最近很流行的叫 implant， 好像是在皮下埋一个东西。然后就不用管它了，是长期有效的，而且有效率特别高，听说有百分之九十九。然后等到不想避孕的时候，再把那个 implant 拿出来就行了。还有一种是打一针就可以管三个月之类的，就特别特别多不同的方法，而且有效率都比使用避孕套要高。我后来就选了每天吃一颗药的那种，国内好像叫短效避孕药吧，英语里就是叫 birth control pill， 它是每个月要连续吃二十一天。每天在同一个时间吃，接着七天不吃，然后下个月再吃二十一天，再七天不吃，这样等到我不想避孕了再停药就行了。我当时选这个避孕的方法，应该是觉得这个方法我之前在国内就听过，所以觉得可能比较安全。但其实我现在想，我应该要相信科学，就其他的那些方法应该也挺好的，特别是 implant， 听起来就是特别棒。我聊到这里就又想给大家安利了。我觉得吃避孕药很棒，朋友们，我吃了大概五六年避孕药吧，我就觉得很好，很有安全感，而且吃了之后例假特别规律，就是不吃药的那七天里会来例假，而且一般是不吃药开始的第三天会来，特别准时。我就感觉我在国内的时候，大环境总让你觉得女生吃避孕药不好，我也说不清楚为什么，可能是大家觉得女生有婚前性行为不是一个特别光彩的事情。或者是觉得吃避孕药会有各种副作用，反正我每次跟我妈说我吃避孕药的时候，她还总跟我说啊，最好别吃，万一影响以后怀孕生小孩怎么办？我就觉得为什么不能相信科学呢？科学的结论就是没有证据证明吃避孕药会对以后受孕或是小孩有任何影响啊。我前两天看那个美剧《The Success 我们这一天的最后一季》，里面有一个女孩子到了高中的时候，就跟她的初恋男友发生了关系。然后他妈妈就说要带他去避孕，我就觉得好好呀，真的好好呀。当然，一方面是美国大环境觉得高中开始很正常，但是我们就算抛开这个不谈，单纯是让一个高中的女孩子去学习怎么保护自己，我就觉得很好。因为女孩子可能在比较小的年纪根本想不到那么多，是需要有人教她的。我自己是到了二十五岁才想到去医院系统的学习各种避孕的方法。然后选择一个最适合我的，很大的原因就是我根本不知道原来有那么多健康又安全的方法，而且也不会影响到将来受孕和生育。至少我自己在国内的时候啊，大环境好像就让你觉得避孕这件事情是男生的责任，是因为他们想要，所以他们就要负责。但是我真的觉得不是这样，因为这个事情首先是你情我愿的嘛。而且女生要承担意外怀孕的风险，明明是更大一些。然后女生采取主动的避孕方法保护自己，这有什么不好的呢？哎，反正我就觉得，如果早一点有人教我，那该多好呀！就是在那之前，我一直生活在各种恐惧之中，就真的很没有必要。不过呢，因为吃避孕药也不是百分之百有效的嘛，所以我其实还是嗯持续的有一些焦虑和恐惧。但是因为我吃了药之后，例假的时间特别规律，所以这种担心也少了很多。就是有时候他可能晚了一天，或者晚了几个小时，我还是会有一些担心和焦虑，但是焦虑的程度和时间都会少很多。然后还有一个技术层面的问题，就是很多人说女性堕胎权这个事情怎么都应该让女性来决定啊？凭什么投票的是男性法官呢？我觉得这种说法当然是有它的道理、啊但是我觉得他好像把这件事情想得过于简单了。首先啊，我当然承认女性在这件事情上应该要有更大的发言权，但是男性在这件事情上就应该完全没有话语权吗？如果是照这个逻辑的话，那同性恋结婚合不合法，是不是应该完全让同性恋来决定呢？那其他人是不是完全不应该有话语权呢？其次是，就算我们今天是让女性完全自己决定的，假设这个大法官里一个男性都没有，在这种情况下，万一投票的结果还是一样，那怎么办呢？那这个事情要怎么收场呢？我就想到前几年的一个事情，就是我们计算机专业有一个机器学习这个领域的学术会议，英文缩写的名字叫 NIPS，NIPS， 这个名字叫了很多年，但是前几年突然有人提出来说，这个名字有一点侮辱女性。因为 n i p s 是女性某个器官的俚语，那个时候我才知道原来 n i p s 在英语里面是 nipples 的俚语。然后反对者就说这是在这个男性主导的领域里面，男性起一个这样的名字来开女性的玩笑。之后呢，这个学术会议就发起了一个要不要改名的投票，应该是那一年参加这个会议的人都可以参加投票，大概有 1,900 位的男性和300位女性参与了投票。然后投票的结果是这样的。男性当中呢，有超过半数的人都不希望改名，大概有百分之五十五左右；只有百分之二十八的男性希望改名，剩下的百分之十七觉得无所谓。女性当中呢，的确有更多的人希望改名字，但是希望改名和不希望改名的比例其实差不多，就是百分之四十四的人觉得希望改名，百分之四十的人不希望改名，然后百分之十六的人觉得无所谓。当时这个事情出来的时候，我就有想。我自己希不希望它改名呢？首先，我当然理解，作为一个女性，可能会觉得这个名字有侮辱性。但是，因为这个会议是这个领域非常有分量的一个会议，然后这个名字真的叫了很多年了，突然改名会觉得很奇怪。所以，我两边都是可以理解的。然后，我也没有想清楚，我是不是希望它改名。另一方面，我觉得我不是 native speaker， 我的母语不是英语，所以我不知道这个俚语到底侮辱性有多大。让人有多么的不舒服，就语言这个东西啊，很多事情是很微妙的，对吧？只有它是你的母语的时候，你才能感受到你听到这个词有多么的不舒服，对吧？就是我听这个名字的时候，我就觉得还好，但是可能对一个英语是母语的人来说，会议用这个名字是会让人很不舒服的。所以我就觉得我可能也没有话语权。那那个投票结果出来之后呢，你一定是觉得女性的意见更加重要，对吧？但是，即使是在女性当中，希望改名和不希望改名的人也是差不多多的。然后，在这种情况下，我们再去看男性的意见，又是大部分人都不希望改名，只有很小的一部分希望改名。就如果你是这个决策者的话，你觉得要不要改名呢？最后，他们组委会根据这个结果就做了决定，说我们不改名了。但是后来，网上又开始了一波请愿啊、声讨啊，说你怎么能这样啊？后来那个组委会迫于压力，又觉得还是应该改名。后来这个会议的缩写就从 NIPS 改成了 NeurIPS， 就 NIPS a n IPS 这几个字母还在是大写的，但是在 N 和 I 之间加了几个小写字母 E U R， 变成了 N E U R I P S， 所以名字就变成了 NeurIPS。就这个事情吧，我就不知道怎么评价，因为这个讨论已经发生了。他一旦发生，你就回不去了。就像是我以前从来不知道 NIPS 有 NIPOS 的意思，但是你一旦告诉我，我每次都会想到。真的，就而且你改成 n e w e r p s 也解决不了问题，甚至更糟糕，因为只有 NIPS n i p s 那几个字母是大写的，你就还是会想到啊。就像是 l o u i C.K. 在某一个专场里说到，他很讨厌听到电视节目主持人说 the N word， 就是 Negro 那个词，对黑人是很冒犯的嘛。所以主持人会用 the N word 代替，但是路易 u C K 就说，当他听到 the N word 的时候，脑子里就是会想到 Negro。主持人虽然没有直接说出口，但他还是在你的脑子里出现了。这有什么好的呢？就同一个意思。Nips 不管他改不改名，他改成什么名字，这个讨论一旦发生了，就再也回不去了。当然，我知道这个事情可能跟堕胎权的性质完全不一样，但是我想说的是，改名这个事情，你当然也会觉得。女性的投票意见更为重要，但是万一女性也是不希望改名的人居多呢？你是不是就不改名了呢？就你是不是还应该考虑到，对那些希望改名、对那些觉得被冒犯到的女性来说，不改名有可能造成的伤害会更大一些？就像是如果你禁止堕胎，对那些意外怀孕但是在怀孕初期就想要堕胎的女性造成的伤害是不是更大？你在投票的时候，是不是应该搞个加权平均之类的呀？我也想不清楚，朋友们，这些问题都太难了，我一个都想不清楚。最后想聊的一点是，这件事情的起因是美国最高法院推翻 r o v.ersus w a y 的罗素韦德案。这件事情本身其实我是可以理解的。首先啊，美国的宪法里是没有直接说女性有多胎权，或者说怀孕多少周之前堕胎是合法的。然后罗素韦德案大概说的是。堕胎权是被隐私权 implied 的，就是说宪法规定了隐私权，然后隐私权应该涵盖了堕胎权。当然，它有一定的道理啦，我可以理解它有可能涵盖了，我也可以理解它不一定涵盖。因为如果只是隐私权这么简单的话，那是不是就不需要讨论多少周之前了？因为不管多少周都应该是隐私啊。就为什么二十四周之前是隐私，二十四周之后就不是隐私了呢？我也不了解罗诉韦德案的细节啊。肯定是比我说的要复杂的多的，我可能都是胡说八道。但是我就觉得堕胎权本身的复杂程度可能不能被隐私权完全覆盖，或者说不应该被它覆盖吧。所以推翻罗素韦德案这个逻辑，我是可以理解一点点的。但是就算是我们把堕胎权的立法交给每个州自己决定，我们去讨论每个州的立法，我还是不能理解那些洪州人的想法。我真的无法理解，朋友们。我觉得可能是因为我周围的环境，我之前在加州湾区嘛，整个政治立场就是非常 liberal， 非常蓝。然后我读书的学校又是蓝中之蓝，说它是美国最蓝的学校也不为过。然后我后来去公司工作了一年，湾区的科技公司也都非常蓝。再后来我决定回学术圈，然后高校又是整个大环境就是非常非常蓝，我周围的人都是这样的政治立场，整个环境如此。就让我很难理解那些洪州人的脑回路，就他们到底是怎么想的？我觉得，我相信他们当中一定是有受过高等教育的人，一定是有能够理性思考的人的。他们难道不能理解那些女性面对的困境和问题吗？就万一他们意外怀孕了怎么办？就那些人难道没有思考这些问题的能力吗？我就非常好奇他们是怎么想的。可是我周围就没有这样的人，就没有一个受过高等教育、有理性思考能力，而且反对堕胎的人。所以我就很好奇，他们到底是怎么想的？我不是阴阳怪气啊，我是真的很想理解他们的想法。今天就聊这么多吧，朋友们。这周世界上发生了很多大事，相比之下呢，我的焦虑和困惑好像都不值一提。非常感谢听到这里的朋友们。我发现我的播客真的有一些神秘的听众。虽然我不知道你们是谁啊，但是我在这里向你们真诚发问：你们为什么会听我的播客呢？真的非常好奇，能不能留言告诉我？我这周跟一个朋友说 ：“I hope our p a t h will cross again in the future。”我一直觉得这句话还蛮浪漫的，就是希望我们的人生轨迹会有再次交汇的那一天，因为我们的人生轨迹都充满了不确定性，你也不知道什么时候有可能会再次相遇。但是我那天就在想，这句话在中文里有什么说法？好像是后会有期，或者说有缘再见。然后我就突然觉得很悲伤，因为这句话好像其实是在说，我们这辈子也许都没有机会再见了。送给大家一个悲伤的结尾。不过这周基本我还更新了，朋友们拖更了两周之后终于更新了，给我悲伤又焦虑的生活还是带来了一点点快乐。然后下周末要带我妈去底特律坐飞机。我希望一切顺利吧，就是不知道下周还有没有空录播客。就这样吧，我们下周或者下下周见。